0: Guillaume Durand sur Radio Classique. Voilà, si je tiens compte euh, des, des recommandations à la d'habitués sur Charles Basset, je voulais aussi vous rapp- rappeler pour ceux qui ne savent pas que Fleming a créé James Bond dans un restaurant très souvent qui s'appelle Scott's à Londres, qui est un restaurant extrêmement célèbre, un peu snob, qui maintenant est chez Mount Street, enfin Mount Effermé. Street qui est une rue, donc euh, à Mayfair à Londres, et qui avant était à Coventry Street, et c'est là donc à Coventry Street, et que c'est là que euh, euh, Sir Ian Fleming a commencé à écrire et envisager donc, ce personnage de James Bond. « Mon cher Luc, considérez-vous ce matin que ce qui va être fait par les professeurs est faisable » C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont pouvoir expliquer, passer ces fameuses vidéos dont on parle, et ne pas tomber dans le piège qui risque d'être un piège avec une minorité des élèves,
1: euh, qui est celui du débat quoi. Je n'ai pas de leçon à donner, je, je dis simplement que la grande difficulté à mes yeux... D'abord, je pense qu'on aurait dû leur laisser plus de temps, mais ça, bon, je n'ai pas les données de, 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 dont dispose le ministre aujourd'hui. Mais Je pense que c'est très difficile pour eux euh, de, de parler de ces sujets sans, sans en avoir discuté suffisamment entre eux et sans s'être préparé. Mais je pense que la grande difficulté, c'est de distinguer trois niveaux que notamment dans une théocratie, on ne distinguera pas, et c'est la grande difficulté aussi pour Macron quand il s'exprime sur Al Jazeera, il y a le niveau du chef de l'État. Le chef de l'État, il défend et il protège la liberté d'expression. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout ce qui se publie, évidemment. Il y a des journaux d'opposition, il y a des journaux qu'il n'aime pas, il y a des choses qu'il n'aime pas dans la presse, donc, il une... donc, mais donc, si il défend vu... la liberté d'expression. Le professeur l'explique cette liberté d'expression. Il l'explique à ses élèves. Et le journaliste, il en fait ce qu'il veut dans les limites de la loi. Il publie ce qu'il veut, y compris mmh. des caricatures, dans les limites de la loi. Autrement dit, le rôle du chef de l'État, le rôle du professeur et le rôle du journaliste ne sont absolument pas les mêmes. Mmh. Donc quand on dit « nous publierons les caricatures », le « nous » devrait être divisé en trois, si vous voulez. Et ça, c'est la grande difficulté. Moi, si j'étais aujourd'hui professeur dans une classe, quelle qu'elle soit, de lycée, je ne pense pas d'ailleurs que ce soit pour l'école primaire, c'est encore un autre sujet. Mais dans une classe de lycée, j'expliquerai la différence dans une démocratie entre ces trois niveaux. Le chef de l'État qui protège, le professeur qui explique et le journaliste qui publie. Hum. Ce n'est pas la même chose. Encore une fois, le chef de l'État n'est pas comptable de tout ce qui se publie dans la presse, bien Donc évidemment. Il est évident, d'après vous, ce
0: matin, qu'Alger <rire> On en parlait avec Gilles Kepel tout à l'heure. Alors, lui dit c'est une explication de ce qui a été dit dans la cour de la Sorbonne. Vous vous diriez plutôt que d'une certaine manière. Emmanuel Macron ne s'est peut-être pas rendu compte qu'en disant nous, il donnait l'impression voilà, à une grande partie du monde lui. arabe qu'il était le
1: patron de Charlie Hebdo. Mais voilà, c'est ça la grande, la grande difficulté. Je ne je, 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 je lui jette pas la pièce, difficile. Mais il faut savoir que dans, dans le Parce monde. Parce qu'on a plusieurs publics quand on parle. Mais bien sûr, mais dans le monde musulman, comme, dans, dans un, dans une... bon, comme le rappelait Gilles Keppel, il y a 50 000 prisonniers politiques en Turquie. Pour un pour un théocrate, si je puis dire, pour un dictateur dans une théocratie, il n'y a pas de, le professeur et le journaliste ne sont rien d'autre que l'expression du gouvernement. Il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de liberté d'enseignement. Si, vous, si, vous, si un, un journaliste ne dit pas ce que le chef de l'État veut entendre dire, il est mis il est mis en prison. Mmh. C'est évidemment dans une démocratie, les trois rôles sont complètement distingués. Donc quand quand on, quand on dit nous publierons dans une théocratie, les gens y compris les citoyens, ils entendent ah bon mais le alors ça veut dire que le chef de l'État va publier les caricatures ouais. ou que le professeur... Mais là, il, il s'adressait
0: publié. à la communauté française sans... Je dis pas sans se rendre oui, compte. Mais il C'était faut un attention. nous rhétorique ah. qui s'adressait <rire> aux Français. Non, mais qui oui, c'est, c'est adressé trop sophistiqué. Au... C'est Il s'adressait trop... aux Français sans savoir non.
1: qu'il y a plusieurs publics. Bien sûr, mais ce qu'il faut justement expliquer dans, dans, dans le monde musulman, c'est que dans une démocratie, le chef de l'État n'est pas responsable de ce qui, de ce qui se publie. Il est simplement protecteur de la liberté d'expression. Ouais. Mais encore une fois, bien évidemment, il faut le faire comprendre. Il y a des journaux qui sont hostiles au gouvernement et qui ont le droit d'exister. Mmh. Il y a des journaux qu'on n'aime pas. La, la formule « Je suis Charlie », elle est à la fois tout à fait vraie et tout à fait fausse. « Je suis Charlie », moi aussi je le dis parce que face à des, à des journalistes qui ont été assassinés, je suis Charlie, bien évidemment. Je les défends de toute mon âme. Mais en même temps, je ne suis pas Charlie, en ce sens que je ne suis pas d'accord avec qui si se publie forcément dans Charlie. Mmh. Moi, j'ai eu des caricatures avec lesquelles je n'étais pas d'accord, évidemment. Donc, vous c'est, c'est, voyez, c'est ça, la, 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 la démocratie est nuancée. Ouais. Elle est pleine de distinctions que mais le mais monde d'une théocratie ne fait pas. Mais vous voyez, vous avez, vous ça. Tout,
0: tout à l'heure, nous disions, euh, on a plusieurs publics quand on parle. Il est évident que ce, les propos que vous nous tenez actuellement euh, aux auditeurs de Radio Classique, qui pour la plupart d'entre eux n'ont pas 12 ans, oui. euh, c'est quand même très compliqué de tenir oui. le même type de conversation ce matin oui. à
1: des enfants qui ont non.
0: 12 ans. Parce que non.
1: non, non, je pense qu'ils comprennent très bien la différence justement entre protéger la liberté d'expression et être d'accord avec tout ce qui se publie. Quand je le dis comme ça, un enfant de 12 ans le comprend très bien. Mais après, je lui explique. Je dis, voilà, moi, si je suis chef de l'État, si tu es chef de l'État, bah, tu vas protéger la liberté de la presse. Est-ce que ça veut dire que tu vas supprimer les journaux d'opposition Est-ce que ça veut dire que tu les aimes Non, tu les aimes pas, mais tu les protèges. Voilà, ouais. ça, il peut le comprendre. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut expliquer. Ouais. Et puis, il y a tout un débat. Est-ce qu'on doit publier ou pas euh, ces caricatures Lesquelles À quel niveau Est-ce ouais. qu'on doit publier toutes sortes de caricatures euh, Moi, je crois qu'il faut expliquer d'abord ce que c'est qu'une caricature aussi politique quand on représente Louis Philippe avec une tête de poire parce qu'il avait une tête en forme de poire évidemment ça ne plaît pas à Louis Philippe à l'époque c'est assez audacieux on risque la prison etc donc il faut expliquer ce que c'est qu'une caricature en général et puis il y a pardon de le dire peut-être que ça ne plaira pas mais certaines caricatures de, de Charlie Hebdo ne sont pas publiables dans une classe de quatrième c'est c'est pas possible vous pouvez pas publier il y a un certain nombre de choses qui sont tout n'est pas publiable dans une classe de quatrième là mais, encore confusion mais tout n'est pas dissible non plus parce mais, que... mais bien Bien sûr, C'est-à-dire C'est-à-dire et donc il ne faut le, pas... Non, mais mais là bien je
0: ne parle, parle, parle même pas de l'école, il y, a, il y a des choses qui bien sont bien des tabous. Sûr. Mais évidemment. Si vous sortez dans la rue et que vous dites en criant
1: ce quoi, Henri Bergson, mon aux Juifs, mais c'est quelque sûr. chose qui n'est pas toléré par la société. Mais, et, et c'est pour ça qu'il faut évidemment aussi distingué parce que moi j'ai eu ce débat avec des amis avec Manuel Valls avec avec Pascal Bruckner bon des gens que j'aime beaucoup et qui qui disent faut publier toutes les caricatures non je suis pas d'accord ça dépend de quel niveau de classe et et par ailleurs il faut pas confondre si vous voulez là encore c'est une question de distinction il faut pas confondre l'espace scolaire des enfants et l'espace public des adultes c'est pas la même chose une classe de quatrième une classe de terminale c'est pas non plus la même chose donc je pense qu'on a besoin de nuances et que euh, il aurait fallu laisser vraiment du temps aux professeurs pour se préparer. Mmh. Et il aurait fallu, pardon de le dire, ce n'est pas une critique, hein, je, franchement, je ne suis pas là pour critiquer. Mais je pense ah, que je, le, le ministère aurait dû donner cas. des indications quand même. Voilà. Je voudrais qu'on écoute Bruno Le Maire, il était sur
0: RTL ce matin. Euh, voici ce qu'il vient de déclarer. On met toujours la loupe sur ceux pardon, qui gueulent le plus fort. Alors on met la loupe sur la petite trentaine de maires qui ont pris des arrêtés irresponsables. Je rappelle qu'il en reste derrière 36 000 qui sont responsables, qui ont expliqué aux commerçants pourquoi il fallait fermer. Notre priorité aujourd'hui, c'est de lutter contre la circulation du virus, mais en soutenant totalement les commerçants. Je ne veux pas de faillite. Alors je voudrais que vous écoutiez, parce que là il parlait d'une trentaine de maires, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un maire, mais simplement de la enfin simplement de la présidente de la région Île-de-France sur Europe et nous avons décidé avec le président de l'association des maires dîle de france de demander au Premier ministre que très vite, si le contexte sanitaire le permet, les préfets puissent prendre des dérogations pour des réouvertures de petits commerces. Je ne serai pas dans la désobéissance civile, le gouvernement gouverne, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Mais ma responsabilité c'est de dire euh, au Premier ministre si des dérogations peuvent être accordées, alors il faut les prendre. Voilà. Donc, on se rend compte que c'est plus une affaire de 30 mères, mais que c'est vraiment une différence d'appréciation totale sur la situation.
1: Non, mais là, là, je pense que la, la, la fermeture des petits commerces est une est une grave erreur. D'ailleurs, là, l'Allemagne et la Suisse ne les ferment pas. Et donc, quand le Premier ministre dit « tout le monde fait la même chose », etc., C'est pas vrai, c'est un mensonge. Tout le monde ne fait pas la même chose. L'Allemagne confine, en partie, mais elle ne ferme pas les petits commerces, la Suisse non plus. Et donc, je pense, pour une raison de fond, c'est que les petits commerces ne sont pas des vecteurs de, 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 de circulation du virus. L'Allemagne, elle a imposé un principe, c'est un client pour 10 mètres carrés. Voilà. Et puis, évidemment, j'ai l'hydroalcoolique à l'entrée et port du masque. Bon. Oui. Et je pense que c'est pas... les petits commerces ne sont pas des lieux de contamination. En tout cas, c'est, c'est les moins mmh. lieux, de... Alors, les lieux de contamination. Alors, les lieux de contamination, c'est aujourd'hui... Luc, pardonnez-moi de vous interrompre.
0: Oui. Mais sauf si les médecins du conseil scientifique ont dit à Castex et aux autres
1: mais les médecins du Conseil scientifique, excusez-moi, mais fin franchement, Et est-ce sauf que si vous leur écoutez ça circule
0: partout Non, mais, mais est-ce que vous les ah, non, écoutez non, bah, encore non, mais...
1: Arrêtez, les médecins, écoutez ça. Non, fait... mais ça vient forcément. Arrêtez. Deux, s'ils ont pris des décision. Ça fait ça fait neuf mois qu'on entend les médecins s'embrouiller, s'empailler entre eux. Bon, ils disent un tas de choses. Ils ont le droit. Bon, moi, j'écoutais le Martin Blachier, qui est pas spécialement un, un homme favorable à ce qu'on ne confine pas. C'est un des plus durs. Il dit, c'est pas dans les petits commerces que les gens se contaminent. Ils se contaminent dans les universités, dans les entreprises, et dans, le dans les lycées, et de... mais bien sûr, mais pas dans les petits commerces. Pourquoi ouvrir les supermarchés et pas les petits commerces? Alors qu'on pourrait faire l'inverse. Mmh. Donc moi c'est ça que je dis. Pourquoi je, je défends les petits commerces C'est parce que ils ont vécu par la faute du gouvernement. Ils ont vécu le mouvement des gilets jaunes. C'est-à-dire tous les samedis avec un chiffre d'affaires quasiment à zéro, mmh. d'accord euh, Avec des, des, les préfets, je parle pour les centres-villes des grandes villes, qui disent on peut pas vous protéger. Mmh. Donc fermez vos, vos vos boutiques. Bon ensuite ils ont vécu le mouvement de la la réforme des retraites. Donc là encore tous les samedis pourris. Et maintenant on leur dit vous fermez, mais ils vont faire faillite. Et donc, donc l'État va être obligé de subventionner à mort, ce qui d'ailleurs n'est pas très efficace parce que comme ils sont 200 000, l'État a beau mettre des sommes d'argent apocalyptiques, ça aide en vérité très peu, ça n'empêchera pas les faillites et en même temps il va perdre des recettes. Bon, donc il y a un moment où il faut euh, il faut choisir. Donc pourquoi, euh, enfin je veux dire, pourquoi ces cadeaux à Amazon et aux grands groupes pourquoi 90 milliards voilà. de profits Amazon. Bah, voilà, avec et donc la destruction euh, probable. La évidemment. Limite, encore une fois, on pourrait non. laisser les, les maires, on pourrait laisser les élus locaux décider de qui doit ouvrir ou il y a certaines grandes surfaces dont on a absolument besoin, d'autres peut-être pas. En tout cas, cette décision unilatérale de l'État est incompréhensible. Et quand on dit, encore une fois, « Ah, mais tout le monde fait la même chose en Europe », c'est absolument pas vrai, c'est bon, vraiment alors, totalement question. faux.
0: Concernant le président de la République, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'articles ces derniers temps expliquant qu'au fond, une grande partie de ce qu'il faisait était des choses qui étaient décidées Seul, même s'il est accompagné d'un gouvernement. Est-ce que vous avez le sentiment pour le suivre euh, depuis maintenant euh, son élection euh, que c'est un homme qui finalement. euh, Comment peut-on dire Il faut chercher le verbe parce qu'il est extrêmement compliqué. (rire) Qui qui se sent à l'aise dans cette tragédie française, qui est une véritable tragédie et qui donne. En tout cas, qu'il a l'intention de la dominer. Ou alors est-ce que vous avez le sentiment que même s'il se sent lui à l'aise, il est en fait totalement perdu dans cette tragédie. Je c'est prends l'exemple. Les
1: deux. C'est probablement les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il est, il, est, il est fou de joie d'être le monarque, et en même temps, il est perdu. Voilà, et c'est vrai qu'il est Honnêtement, à part quelques poids lourds, il est très très mal entouré. Il y a pas, c'est un gouvernement de fantôme, c'est un gouvernement d'inconnu, c'est un, un gouvernement qui, qui ne peut pas l'aider. Même le premier ministre, pardon, mais euh, voilà, on a l'impression que c'est un directeur de cabinet, c'est pas un premier ministre. Bon, donc voilà, c'est, c'est, c'est très difficile pour lui, je, je le reconnais, je, je sais moi-même à quel point le, l'exercice du pouvoir est quelque chose d'atrocement compliqué. Donc je, je, je ne minimise pas la difficulté atroce de la situation, mais je pense qu'il est très mal entouré et qu'il est perdu. Par par ailleurs, j'ai, voilà, j'ai, j'ai des gens qui me disent, très très proche du pouvoir, qui me disent que Darmanin et, et, et le maire, notamment, étaient absolument contre la fermeture des petits commerces. Alors, je ne sais pas, je peux pas le vérifier, mais c'est ce qu'on m'a dit de source. Et pourtant, on, on l'a entendu ce
0: matin dire exactement le contraire avec véhémence concernant mais les maires. Parce que
1: ministre, la solidarité gouvernementale est obligatoire. C'est pas c'est pas une question de mentir, c'est une obligation absolue. Et d'ailleurs il dit, les maires ont expliqué, il y a je sais pas quoi, 36 000 maires qui ont expliqué la légitimité de ce que fait le gouvernement. Non, pas du tout, regardez le maire de La Baule. Hum. Euh, qu'on connaît bien, Franck Louvrier. Voilà, Franck Louvrier, il a dit écoutez, moi je suis pas pour la désobéissance civile mais je suis en désaccord total avec le gouvernement donc il obéit parce qu'il est pas pour la désobéissance civile il est responsable et à mon avis il a tout à fait raison de le faire et en même temps il est en désaccord avec le gouvernement même Bayrou a dit laisser les territoires euh, euh, aussi euh, laissez leur une marge de, de, de délibération et de décision nous revenons à James Bond, euh, ah. c'est, votre généra- c'est, c'est votre génération,
0: mais il faut oui. aussi que la tragédie ne nous ne tombe pas tous les matins sur les pieds. Oui, vous avez raison. Euh, Sean Connery a été aussi, vous le savez, l'un des acteurs d'Indiana Jones, la dernière croisade, c'était en 1989. De nombreux films, le film de Houston, l'homme qui voulut être roi, le film de Jean-Jacques Hano, tout le monde s'en souvient aussi. Euh, voici cette musique de John Williams. il jouait évidemment le père d'Ariston Ford nous oui, sommes oui. en train de discuter mais c'est quand même toute cette génération anglaise dont on parle actuellement beaucoup les David Hockney Francis Bacon qui nous a quitté euh, Richard Burton évidemment beaucoup de stars du rock sont des gens qui venaient des milieux les plus populaires ce qui était le cas donc euh, de Sean Connery et qui sont à force de travail de talent
1: de magnétisme bon, justement il arrivés surtout, il était super beau gosse ça aide aussi dans ouais. le cinéma il était quand même il était sublimissime il était extrêmement séduisant. Il était bourré de charme. Je crois que ça aide aussi. C'est, 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 c'est un avantage, on peut dire euh, naturel, génétique. Et c'est une chance. C'est quelque chose qui compte, mm-hmm. surtout dans le monde actuel. On ne peut pas sous-estimer cette euh,
0: le poids des apparences.
1: Peut-être superficiel, mais en vérité très profond des choses. Voilà ce qu'on
0: appelle le poids des apparences, <rire> comme le disait le sociologue Jean-François Amadieu. Il est 7h57 sur l'antenne de Radio Classique. Après Mister Bond, Luc Ferry. Voici Miss Monet Penny.